0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 292. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch, was nach dem Urlaub so alles passiert ist. Während ihr euch noch mit den Urlaubsfolgen herumgeschlagen habt, habe ich so einige andere Beschäftigungen gehabt. Viel Spaß beim Hören. Ja, in den letzten sechs Episoden waren das, glaube ich, habt ihr mich in meinem Urlaub in der holsteinischen Schweiz und in Thüringen begleiten dürfen müssen. Ich hoffe, es ist euch nicht allzu langweilig geworden mit der Zeit. Ich bin mir da immer nicht ganz sicher. Einerseits ist das Thema dann eher monoton, weil es da nur um Urlaub geht und um kein anderes Thema. Andererseits sind die verschiedenen Geschichten dann, die man da ja im Urlaub erlebt, ja doch immer irgendwie in sich anders und vielleicht dann doch wieder ein bisschen abwechslungsreich. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht umgekehrt, wenn ich meine Podcasts hören würde, ob das jetzt für mich spannend wäre oder nicht. Ja, was ist in den letzten Wochen so passiert? Hm. Unsere Küche wurde geliefert. Ja, tatsächlich, endlich wurde unsere Küche geliefert. Ich habe ja schon das eine oder andere Mal anklingen lassen, dass wir damit kein glückliches Händchen hatten und dass ich euch, wenn alles vorbei ist, noch genauer davon berichten werde. Das werde ich auch, ähm, aber nicht heute. <lacht> ähm, ich muss das Ganze einfach noch mental aufarbeiten. Und alles nochmal zusammenschreiben, was uns da alles passiert ist und dann werde ich euch mal ausführlich davon erzählen. Was ist noch in den letzten Wochen passiert? Ähm, ich musste mein Auto wieder einmal in die Werkstatt bringen, der knapp... Sieben Jahre alte Golf hat nämlich zum zweiten Mal Rost angesetzt. Ähm, einmal am Kotflügel und einmal an der hinteren Fahrgasttür hatte ich so kleine Bläschen entdeckt. Fragt mich nicht, warum, aber das Ganze geht nicht ganz auf Garantie. Jedenfalls ja nicht alles. Ich muss dann wohl einen niedrigen dreistelligen Betrag selbst bezahlen. Das Ganze ist noch nicht durch, aber ich gehe davon aus. Ja, das führte allerdings dazu, dass ich mich wieder einmal über VW geärgert habe. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber ich bin der Meinung, dass ein sechseinhalb Jahre alter Golf nicht rosten darf. Genauso wenig wie letztes Jahr ein fünfeinhalb Jahre alter Golf einen defekten Turbo haben durfte. Also ich habe da wirklich ein wenig Pech, habe ich das Gefühl. Aber gut, ich lerne ja nicht dazu und ich denke nämlich gerade darüber nach, mir eventuell nächstes Jahr wieder einen VW zu kaufen. Allerdings, und jetzt haltet euch fest, einen Caddy. Gut, das ist jetzt eigentlich gar nicht so spektakulär, wenn ich, <lacht> wenn ich das jetzt richtig überlege. Ähm, vielleicht hätte ich das einfach anders sagen sollen, vielleicht hätte ich... Die Kurve anders spannen sollen. Also sagen wir mal so, das Besondere an meinen Überlegungen ist gar nicht, dass ich mir einen Caddy kaufen möchte. Das Besondere daran ist, dass dieser Caddy eine Art von Minicamper werden soll. Genau und das ist nämlich das Spektakuläre an meiner Geschichte. Unter Minicampern versteht man kleine Autos in der Größe eines Caddys, eines, was gibt es noch, Berlingos oder so eines ähm, Renault Kangoo heißt der, glaube ich. Also ein kleiner Kastenwagen, ähm, den auch der auch gerne von Handwerkern als Firmenfahrzeug genutzt äh, wird. Deshalb fällt das Ganze auch dann unter Nutzfahrzeuge. Warum ich das erwähne, erzähle ich euch dann später noch. Das wird nämlich auch noch interessant werden. Ja, wie kam ich auf den Trichter von diesem Mini Camper? Ich bin ja nicht so der typische Mini Camper. Also wenn man sich da in dieser Szene ein bisschen umschaut, dann sind das meist irgendwelche digitale Nomaden. Es sind irgendwelche Abenteurer und meistens sehr junge Leute, die diese Fahrzeuge haben. Und ich hingegen, ich liebe ja eigentlich den Komfort von modernen und gut ausgestatteten Campingplätzen und auch die Bequemlichkeit von irgendwelchen, sagen wir mal, Mittelklasse-Hotels. Und das alles spricht ja eigentlich nicht dafür, dass ich einen Minicamper fahren sollte. Die Gründe, warum ich mich jetzt aber trotzdem in diese Richtung umschaue, die sind eigentlich schnell erzählt. Erstens brauche ich sowieso ein neues Auto. Und zweitens plant mein Herzallerliebster, sich beruflich zu verändern, was dann bedeuten würde, dass er an den Wochenenden wieder öfters arbeiten muss, was wiederum bedeutet, dass ich am Wochenende wieder öfter alleine zu Hause rumhänge. Und das ist mir ehrlich gesagt schlichtweg zu doof. Deshalb habe ich mir überlegt, wie ich das dann ändern kann. Jeden Tag mit dem Pedelec von hier aus einfach losradeln in alle Windrichtungen wird auch mit der Zeit langsam langweilig. Und auch sonst irgendwelche Zugausflüge zu machen nach München oder ja wo man halt mit dem Bayern-Ticket hinfahren kann, das fand ich dann auch ziemlich doof. Und nach vielem Hin und Her überlegen, ich dachte sogar daran, vielleicht Dauercamper zu werden, aber dafür, dafür fühle ich mich eigentlich noch zu jung, um da irgendwo auf so einer Parzelle mich äh, fest zu platzieren und auch die ständige Suche nach irgendwelchen günstigen Hotels und Pensionen am Wochenende möchte ich mir eigentlich auch nicht antun, weil so ein ja, so ein Einzelzimmer zu suchen macht auch nicht viel Spaß. Jedenfalls kam ich dann irgendwann auf die glorreiche Idee, ein ausreichend großes Auto zu kaufen, in dem man mal eine Nacht schlafen kann und mit dem man auch das Pedelec transportieren kann. Also so eine Art Camper Van, aber allerdings ja sowas wie ein Bully, wie ein Transit oder sowas in der Art. Das kam für mich allerdings nur ganz ganz kurz in Frage, denn ja die Dinger sind wahnsinnig teuer. Also die kann ich mir echt nicht leisten. Der den Bully sowieso nicht, ganz klar. Der hat horrende Preise und auch sowas wie ein Transit oder so. Kommt nicht in Frage. Außerdem habe ich ja einen Wohnwagen, in dem man sehr gut Urlaub machen kann. Und da wäre so ein zusätzliches Kleinwohnmobil, wenn man das überhaupt noch so bezeichnen kann, völlig überflüssig. Ja, und mit einem Van jeden Tag zur Arbeit fahren und dann Kilometer drauf das ist auch irgendwie irrsinnig. Und ähm, was dann auch noch hinzukommt, ich habe gar keine Garage, in die dieser Karren dann reinpassen würde. Also müsste der über den Winter draußen stehen und das ist auch blöd. Also war mein Ziel dann relativ schnell klar. Es muss ein Minikastenwagen sein. Das ist ein alltagstaugliches Fahrzeug, mit dem ich jeden Tag zur Arbeit fahren kann. Und der passt dann normalerweise auch noch in meine Garage. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich erzähle alles wieder durcheinander oder verliere jetzt auch gerade den Faden. Äh, eigentlich wollte ich euch die ganze Geschichte auch noch gar nicht erzählen, weil die ganze Sache. Ja, ich kann auch sauber ins Wasser fallen. Und über ungelegte Eier rede ich eigentlich auch ganz ungern. Aber andererseits erzähle ich euch das auch, weil, ja, ich weiß auch nicht. Ich stehe mit dem Ganzen einfach am Anfang und will diese Gedanken einfach loswerden. Und da kommt ihr mir gerade recht. <lacht> ja, es passierte dann relativ schnell, dass mir dieser VW Caddy Beach über den Weg lief. Allerdings nur im Internet. Da schließe ich relativ schnell auf dieses Modell. Ähm, diese Caddy-Version eines VWs ist mit einer Zusatzausstattung ausgerüstet, die genau meinen Wünschen entspricht. Es gibt nämlich in diesem Caddy Beach die Möglichkeit, die Rückbank so einfach umzuklappen, also so easy, dass eine plane Fläche entsteht. Dann ist hinten im Kofferraum auf einer Platte eine Art Rollmatratze befestigt. Ich schätze mal, die ist so 6 cm dick oder so, die man dann nur noch ausrollen muss. Zur Ausstattung gehören dann auch noch Isoliertaschen, die man hinten in die Seitenfenster hängt, genau, und die dann mehrere Funktionen haben. Erstens, das Fahrzeug zu verdunkeln. Klar, man möchte da ja nicht äh, in diesen großen Scheiben liegen nachts. Zweitens, ähm, die Fenster zu isolieren vor Sonne und auch vor Kälte. Und drittens äh, bieten diese Taschen auch noch Platz für diverse Reiseutensilien. Äh, am vorderen Seitenfenster befindet sich dann noch so eine Art Lüftungssystem, sodass man nachts im Auto auch Frischluft bekommt und nicht den, äh, die Kofferraumtür auflassen muss. Und unter der Kofferraumplatte ist dann auch noch genügend Stauraum für Gepäck und für Campingstühle und für einen Tisch. Wenn man dann noch einmal etwas über 1000 Euro drauflegt, also falls man das übrig hat, kann man dann noch ein zusätzliches Paket kaufen, in dem dann besagte zwei Campingstühle drin sind, ähm, ein Tisch, eine Kühlbox und jetzt kommt ein Vorzelt. Äh, das würde ich aber dann aber nicht nehmen wollen, denn ähm, Stühle, Tische und Box habe ich sowieso schon rumliegen und das Vorzelt ist für mich äh, ja zu umständlich und in Teilen auch Überflüssig? Nee, falsch, überflüssig nicht, denn es wäre schon schön, so einen zusätzlichen Wohnraum zu haben, zumal man dann auch ähm, einen Wohnraum in Stehhöhe hätte, denn im Caddy selbst kann man natürlich nicht stehen, kann sich also auch nicht umziehen, aber so ein äh, Vorzelt würde das ganze Problem beheben, denn dann könnte man äh, im Stehen sich draußen umziehen. Das Zelt ist allerdings, ähm, ja das ist mir wieder zu viel Wohnwagen geschießt, also da kann ich ja dann gleich mit dem Wohnwagen ähm, wegfahren, das Ding ans Auto hängen und damit wegfahren ähm, es soll ja eigentlich so einfach wie möglich sein und nicht viel Arbeit machen und dieses Zelt würde dann zusätzlich relativ viel Arbeit machen, vor allem wenn man alleine unterwegs ist und das möchte ich mir eigentlich nicht antun. Man muss dann auch noch die Heckklappe des Caddies offen stehen lassen, weil die offene Heckklappe des Caddies dann wie ein Dach des Zeltes funktioniert. Also man spannt dieses Zelt beim geöffneten Dach hinten dran. Und ich möchte mich ehrlich gesagt schon wenn ich irgendwo auf dem Platz stehe, einsperren können, und wenn ich alleine unterwegs bin. Und da fühle ich mich einfach sicherer. Und wenn ich die Heckklappe dann auflassen muss, um dieses Zelt zu äh, nutzen, äh, ist das auch nicht unbedingt meins. Gut, wie würde das Ganze dann ablaufen, wenn ich mir diesen Minicamper kaufen würde? Wildcampen ist in Deutschland ja offiziell verboten. Zwar darf man zur, ich weiß jetzt nicht, wie es genau im Wortlaut heißt, ich glaube zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit im Auto übernachten. Aber wenn ich irgendwo an einem See 100 Kilometer von daheim übernachte, dann sollte ich schon eine plausible Erklärung für ja, irgendeine plötzlich anfallende Müdigkeit haben, äh, wenn dann wirklich mal eine Kontrolle kommt und die Polizei das kontrollieren würde. Egal, das habe ich eigentlich auch nicht vor. Fakt ist, dass ich zwar flexibel sein möchte, aber trotzdem über eine gewisse Grundversorgung in Form einer Toilette verfügen möchte. Sprich, ich würde trotzdem mit dem Auto auf einem Campingplatz oder vielleicht auf einem einfachen Wohnmobilstellplatz oder ähnlichem übernachten. Zwar gibt es verschiedene mobile Lösungen für Toiletten und so ein Kram. Das kommt aber für mich, glaube ich, nicht in Frage. Eine öffentliche Toilette, eine Waschmöglichkeit, das möchte ich eigentlich schon haben. Außerdem geht, dabei auch, geht es dabei auch um ein wenig Sicherheit. Auf dem Campingplatz oder auf einem Wohnmobilstellplatz sind ein Haufen andere Mitcamper um mich herum. Da fühle ich mich dann sicherer, als wenn ich irgendwo in der Pampa im Wald oder was weiß ich wo stehe. Ja, wie wird es weitergehen oder würde es weitergehen nach meinen Wünschen? Ich würde dann vielleicht so an einem Freitagnachmittag auf der Arbeit sagen, dass ich dann gleich von der Arbeit aus vielleicht an den Chiemsee fahre und mir dort einen Stellplatz suche und dort mein Auto abstelle. Dann hätte ich ja das Pedelec dabei und ich würde damit am nächsten Tag eine schöne Tour machen. Und nach einer zweiten Übernachtung würde ich dann am nächsten Tag vielleicht noch eine Sehenswürdigkeit irgendwo am Chiemsee oder zwischen Chiemsee und dem Allgäu ansteuern und gegen Nachmittag dann wieder nach Hause fahren. Das äh, sind so meine Vorstellungen. Oder ich fahre vielleicht mal nach Münchentalkirchen, dort ist auch ein Campingplatz und verbringe dort zwei Tage mit Zeitziehen in München, ohne dass ich dann abends wieder in den Zug einsteigen muss und nach Hause fahren muss ganz spät. Und äh, ja, das fände ich dann auch ganz nett. Komme ich aber zurück zum Fahrzeug. Ähm, ihr werdet euch jetzt fragen, warum ich das nicht mit dem Wohnwagen mache. Wäre doch eigentlich ein leichtes. Also erstens traue ich mir das alleine nicht zu. Und zweitens macht mir das zu viel Hackmack. Ich glaube, dass es einfacher ist, mit einem Pkw durch die Lande zu gucken, als mit dem ganzen Gespann. Und deshalb, wie gesagt, würde mir so ein Caddy und vor allem der Caddy Beach ganz gut gefallen. Allerdings habe ich ein Problem ich kann diesen Caddy Beach nirgendwo anschauen. Der größte VW-Händler in unserem Gebiet hat keinen einzigen davon auf dem Hof stehen, auf keinem seiner Höfe, also auf keiner Niederlassung. Auch andere Händler habe ich schon angerufen, die mir da nicht weiterhelfen konnten. Sogar die Hotline von VW war damit überfordert und hat mir dann gesagt, ich müsse wohl oder übel alle Händler abtelefonieren, sie könnten mir da nicht weiterhelfen. Und eine gab mir den hilfreichen Tipp, ich könnte mir ja bei mobile.de ähm, mal anzeigen lassen, diesen VW Caddy Beach und einfach mal dorthin fahren, mir den dort anschauen und äh, wenn ich dann der Meinung bin, ich möchte ein Neufahrzeug haben, könnte ich ihn ja immer noch bestellen. Äh, die eine Dame meinte, sie hätten dieses Jahr oder... Hat sie gesagt, dieses Jahr oder solange sie dort arbeitet? Das weiß ich jetzt nicht. Sie hätte jedenfalls bis jetzt zwei Kelly Beach äh, verkauft und die Kunden hätten, sie hätten diesen Wagen ganz blind kaufen müssen, weil sie auch keine Möglichkeit gehabt hätten, das Fahrzeug vorher anzuschauen. Ja, ähm, anschauen möchte ich das aber trotzdem dringendlich. Also wie die Verarbeitung ist und wie ich mit diesem Umbau klarkommen würde und ob für mich genug Platz ist. Okay, das Platz ist, das habe ich schon ausprobiert, denn ich habe einen Kollegen, der hat auch einen Caddy 4. Ähm, auf diesem Caddy 4 ist auch der Beach aufgebaut und der Kollege hat seinen Caddy auch ähm, selbst ausgebaut, also minimal. Er hat also keine vollständig, vollständige Campingausstattung eingebaut, sondern er hat ähm, nur so eine Liegegelegenheit eingezogen. Also wenn ihr auf YouTube mal nachschaut, was es so an Campingausstattungen, ich muss langsamer sprechen, wenn ihr auf YouTube anschaut, welche Campingausstattungen es so bei so Kleinwagen gibt, dann gibt es durchaus Bastler, die sich da richtig verkünsteln und da ganze Küchen und ganze, was weiß ich, für Umbauten einbauen. Mein Kollege hat da aber, wie gesagt, nur ein paar Holzbretter zusammengeschraubt und ein Stecksystem für seinen Wagen entwickelt, sodass er dort eigentlich nur drin schlafen kann. Mehr braucht er nicht. Und sowas wäre eigentlich auch das, was für mich passend wäre. Das würde durchaus reichen, denn wie gesagt, ich würde ja auf einen Campingplatz gehen. Ja, und damit komme ich zum nächsten Thema. Ähm, warum baue ich mir den Caddy dann nicht einfach selber aus? Antwort, ich selber kann es nicht ganz klar dann die Frage warum baut mein Herz aller Liebste den Caddy nicht aus weil ich ihm das aus Gründen nicht aushalten aufhalten möchte also ich äh, ja bin da ein bisschen zurückhaltend und denke mir der hat so viel Arbeit und dann komme ich da mit meiner bescheuerten Idee einen Mini Camper fahren zu wollen aber ich habe ihm dann gezeigt, ähm, wie der Ausbau bei dem Kollegen aussieht und da war er gar nicht so abgeneigt und äh, hat mir deutlich zu Verstehen gegeben, dass das ja auch eine gute Lösung sei. Also ich habe die Hoffnung, dass er mir das vielleicht dann doch ausbauen könnte. Gut, und deshalb bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich jetzt ähm, erstens einen Caddy Probe fahren möchte um mal zu schauen, ob mir das Fahrzeug überhaupt liegt. Und zweitens äh, möchte ich mir danach zwei Angebote machen lassen. Nämlich einmal den Caddy als diese Beach-Version und einmal als ganz normalen Caddy, den mir dann mein Herz aller Liebster ausbauen kann. Ja, schauen wir mal. Das war es jetzt erstmal mit dieser Spinnerei. Wie gesagt, eigentlich hätte ich euch davon noch gar nichts erzählt, sondern erst dann davon berichtet, wenn die Sache ernst geworden wäre, also in trockenen Tüchern. Aber warum sollt ihr eigentlich nicht auch bei der Ideenentwicklung dabei sein? Ob daraus etwas wird oder nicht, ist dann im Grunde egal. Ihr könnt ruhig mal wissen, welche Träume ich so habe und ob diese sich erfüllen oder ins Wasser fallen. Ihr dürft also gespannt sein. Vielleicht gibt es dann irgendwann einmal einen Podcast namens Wie wir meinen Caddy ausbaut, ausgebaut haben Podcast. Oder vielleicht einen mit dem Caddy durchs, äh, durch, durch, Dach, durch Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz Podcast oder so. Ich weiß es nicht, aber ja, ein, ein neues Format würde es dann geben. Gut, äh, was ist noch passiert in den letzten Wochen, in denen ihr meine Urlaubsfolgen hören musstet? Auf der Arbeit war ich wieder sehr eingespannt. Zweimal im Jahr kriege ich einen Auftrag rein, der mich aus technischer Sicht jetzt zwar nicht unbedingt fordert. Das habe ich durchaus im Griff, denn ich beherrsche meinen Job. Ich bin ganz gut darin. Was das Anstrengende an der Sache ist, sind zwei Dinge. Erstens muss ich den Auftrag innerhalb kürzester Zeit erledigen, was für mich eigentlich auch kein Problem ist, denn ich bin schnell. Aber es strengt halt auch wesentlich mehr an, wenn man schnell und trotzdem hochkonzentriert und sauber arbeiten muss. Jedenfalls mehr, als wenn man sich beliebig viel Zeit lassen kann. Und dieser Auftrag, den kann man jetzt nicht in sechs Wochen erledigen, den muss man eben in zwei Wochen erledigen. Und das zweite und eigentliche Problem ist ähm, ja die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Also die zuständige Person, die ist super nett, eine ganz sympathische, aufgeschlossene Person. Da kann man echt nichts sagen. Aber wir haben halt völlig unterschiedliche Arbeitsweisen. Während ich immer gerne gerade ausmarschiere und alles so effektiv wie möglich machen möchte, ähm, ist sie das genaue Gegenteil von mir. Also sie sagt oft einmal, ja fangen Sie einfach mal an, dann sehen wir schon, was da hinten rauskommt. Und hinterher stellt sich dann eben raus, dass sie das Produkt eigentlich ganz anders haben wollte. Und sie gibt einem dann das Gefühl, dass sie das auch schon von ganz am Anfang gewusst hat. Und da könnte ich dann ausflippen. Da denke ich mir immer, warum sagt sie mir das nicht gleich am Anfang? Dann kann ich mich danach richten und es ja in die richtige Richtung leiten. Ja, verstehe ich nicht. Ich arbeite jetzt, wie gesagt, halt ganz anders sie Und schlussendlich ist sie dann die Person, also diejenige, die anschafft. Und ich bin dann eben diejenige, die alles nach ihren Wünschen erledigen muss. Und dass ich mich dann in diesem Moment schier zerreiße, und ähm, weil alles so wahnsinnig kontraproduktiv abläuft und sie mir damit einen Riesenstrich durch die Rechnung macht und es ganz meinem naturell widerspricht, so zu arbeiten, das ist dann, wie gesagt, eine sehr ungute Sache. Und mein Kollege, der die Arbeit früher immer gemacht hat, dem ging es ähnlich äh, und deshalb hat er auch vor zwei Jahren die Segel gestrichen, weshalb ich dann diesen Auftrag übernehmen musste. Und jetzt geht es eben mir genauso, dass ich genauso da sitze und sage, boah, das kann so nicht laufen, das funktioniert so nicht und ja, ganz quengelig und grantig ähm, werde. Ich kann damit einfach nicht umgehen und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich das irgendwann einmal lerne, es nützt ja alles nichts. An sich mache ich diesen Auftrag ganz auch ganz gerne, also die Arbeit äh, ist ein wenig, bringt ein wenig Abwechslung in den alltäglichen Arbeitsablauf, was ich sonst mache. Und ich kann dann in dieser Zeit auch alles abblocken, was um mich herum passiert. Also wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, mach mal dies oder mach mal den, jenes oder kannst du das mal übernehmen, dann kann ich sagen, nee, bleib mir fern, ich habe das und das zu tun und da passiert die nächsten zwei Wochen nichts. Ich brauche nicht mehr mehr ans Telefon rangehen, das ist auch mal eine ganz angenehme Sache. Ich bin also nicht mehr auf Abruf, sondern ganz fixiert auf diesen Auftrag. Apropos Abwechslung. Eine ganz andere Art von Abwechslung haben mir meine Chefs in den letzten Wochen geboten. Ich glaube, ich war jetzt, ein Dreivierteljahr muss das gewesen sein, damit beschäftigt. Es sollten bei uns ein paar Arbeitsabläufe optimiert werden und da sollte dann jemand aus der täglichen Praxis dabei sein und das war in dem Fall ich. Es gab dann einen Haufen Meetings, an denen ich teilnehmen musste und auch Dinge, die ich dann während der täglichen Arbeit testen und gegenchecken musste, ja, ob ein gewisser Arbeitsablauf auch funktionieren kann. Und während dieser Zeit habe ich dann auch parallel dazu auch noch eine andere Art, ja, zu einem anderen Thema eine Schulung gegeben, was nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört, dort vor der versammelten Mannschaft zu stehen und denen was zu erzählen. Aber es war trotzdem sehr spannend und lehrreich und fordernd und, ja, war sehr interessant. Jedenfalls, um es abzukürzen, kam ich dann irgendwann mal, im Rahmen dieser Arbeitsoptimierung, auf die Idee, ein Programm in unserer Abteilung einzuführen, das in einer anderen Abteilung schon erfolgreich läuft, um dann eben auch bei uns die Arbeitsabläufe zu verbessern. Und das war dann mal sehr spannend, denn, ja, wie soll ich sagen, also erstmal war es spannend, dass diese Idee aufgegriffen wurde, dass sie umgesetzt wurde, und es war dann auch spannend, in der Abteilung selbst zu sehen, wie das ankommt. Denn ihr kennt das, es gibt immer solche und solche Kollegen. Es menschelt also sehr. Und ähm, die neue Anwendungsmethode und das Programm kommen bei manchen nicht immer gut an. Und da gibt es dann doch den einen oder die andere, die dann darüber nicht unbedingt amused ist. Meistens denke ich mir dann immer noch, ach, stellt euch nicht so an, nur weil es in den letzten zehn Jahren nicht so lief, heißt das nicht, dass es auch die nächsten zehn Jahre also so weiter verquer laufen muss. Aber es ist dann doch was ganz anderes, wenn diesmal ich diejenige war, die das den Stein ins Rollen gebracht hat. Dann trifft mich nämlich diese Kritik, die die Kollegen äußern, direkt, denn ich bin ja schließlich daran schuld, dass dieses Programm eingeführt wurde. Und diese Erfahrung war dann wirklich mal sehr, sehr spannend. Anfangs wurde dann natürlich ganz üblich ein bisschen rumgemosert, manchmal auch hinter meinem Rücken, wie ich logischerweise dann hinterher erfahren habe. Aber als ich dann das, Lang das Programm langsam ja, etabliert hatte, da wurde es dann auch teilweise gelobt, der neue Arbeitsablauf. Und da war ich dann doch sehr erleichtert. Ja, wie, ich, klingt jetzt vielleicht für euch ein wenig ähm, durcheinander und ich, ihr merkt es, ich habe jetzt auch ein bisschen rumgestolpert hier, aber es ist immer ein bisschen schwierig. Ich rede nicht gerne von meiner Arbeit und ähm, auch, möchte auch nicht, dass der Eindruck ähm, aufkommt, dass ich über meine Kollegen schimpfe. Ganz und gar nicht. Es ist ganz menschlich, ähm, dass es Kollegen gibt, die neue Sachen lieber annehmen und andere, die das eben nicht so gerne mögen. Aber ich wollte halt euch mal erzählen, dass das für mich doch mal eine ganz neue Perspektive war und ich im Endeffekt wirklich gut aus der Sache rausgegangen bin, weil es doch mal sehr, sehr interessant war, auch die andere Seite zu sehen und ähm, zu erkennen, was eigentlich passiert, wenn neue Programme eingeführt werden, welche Arbeit dahinter steckt, welche Dinge vorher beobachtet werden müssen, abgecheckt werden müssen und wie das schlussendlich dann eingeführt wird und die kollegen damit umgehen ich werde definitiv wenn in zukunft irgendwelche programme äh, oder oder andere arbeitsabläufe äh, bei uns eingeführt werden ganz anders auf diese sache blicken und äh, bin der meinung eigentlich sollte das jeder einmal durchgemacht haben wird nicht der fall sein ich denke mal beim nächsten projekt werde auch wieder ich äh, dazu hinzugezogen werden weil ich glaube dass ich mich nicht ganz doof angestellt habe dabei und weil vermutlich kein anderer freiwillig hier schreien wird. Aber ich fand das wirklich eine große Bereicherung. Ja, gut, will ich euch nicht weiter langweilen damit. Äh, wie gesagt, von der Küche erzähle ich euch nichts und jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Hä? Ja gut, ich erzähle euch noch vom käsespatzen wenn mich jemand fragt, wo man im Allgäu gut essen bzw. gut Kässpatzen essen gehen kann, dann kenne ich da durchaus die eine oder andere passende Gaststätte. Diese habe ich übrigens, also diese Gaststätten habe ich übrigens auch schon mal in einer öffentlichen Google Maps-Liste gespeichert. Wenn ich daran denke, werde ich diese mal in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr mal reinschauen. Das sind glaube ich zehn Gaststätten, die ich da empfehle. Auf dieser Liste steht dann auch die gerstbrändle Alpe in Gunstesried-Säge. Dort gibt es im Sommer täglich äh, leckere Brotzeiten. Ich weiß gar nicht die Uhrzeiten, also ich glaube bis abends 17 Uhr, 18 Uhr oder so und freitags gibt es dort immer ab 18 Uhr Kässpatzen. Und dort wollte ich schon immer einmal hin. Brotzeiten habe ich dort schon öfters gegessen und die waren auch immer sehr sehr gut. Die stellen auch den Käse selbst her und man kann dort auch leckere Rohmilch trinken, aber zum legendären Kespatzen-Essen war ich auch noch nie. Bis vor kurzem. Ich weiß gar nicht mal, wer mich auf die Idee gebracht hat. Ich glaube, irgendein Kollege hat während der Arbeit plötzlich gesagt, dass ihn jetzt tierisch eine Portion Kässpatzen anmachen würden und da fiel mir dann ein, dass ich auch schon lange nicht mehr beim Kespatzen-Essen war und dass ich das mal wieder machen möchte. Selbst machen möchte ich sie allerdings nicht, denn das ist immer eine Mordsauerei. Also hinterher steht dann die halbe Küche voller eingesauter Töpfe und Schüsseln und Pfannen und alles ist mit klebrigem Teig und äh, ekligem Zwiebelfett eingesaut und man hat wirklich hinterher mehr Arbeit als vorher. Deshalb gehe ich dafür immer gerne in Gaststätten, die können das genauso gut wie ich und äh, die können dann die Sauerei hinterher sauber machen. In diesem Fall haben wir uns dann eben die gerst -Alpe in gunzisried säge ausgesucht. Wir mussten dort einen Tisch reservieren, weil die Veranstaltung immer sehr schnell ausgebucht ist. Sie haben da nur einen kleinen Gastraum und wenn der voll ist, muss man draußen sitzen, was grundsätzlich auch kein Problem wäre wenn es aber abends äh, nicht unbedingt immer gerne regnen würde. Also in den Bergen kommt es oft vor, dass es den ganzen Tag schön ist und dann abends schüttet es eben los. Und das kann durchaus am Freitagnachmittag oder Abend um 18 Uhr sein. So auch dieses Mal. Es war schon angekündigt worden, dass ein Gewitter kommen soll. Und da waren wir dann froh, dass wir die letzten zwei Innenplätze reserviert bekamen. Und als wir dann vor Ort ankamen, meinte die Hüttenwirtin dann allerdings, dass wir doch ähm, draußen sitzen könnten, denn das Wetter würde schon vorbeiziehen. Ich war mir da nicht so ganz so sicher wie sie, aber es war durchaus möglich. Also die Luft war schon merklich abgekühlt, es war bei Weitem nicht mehr so spülheiß und es roch auch nicht nach Unwetter. Also ja, bei mir war so ungefähr 50-50 Chance, dass es so halten könnte. Wir haben uns dann also nicht in die Gaststube gesetzt, sondern an die Giebelseite der Hütte mit einem herrlichen Blick übers Tal. Im Rücken hatten wir die Hauswand. Und so waren wir dann ein wenig geschützt, falls es dort doch leicht zu regnen anfangen würde. Ihr müsst wissen, wenn man am Rande eines typischen Berggewitters sitzt, dann kommen da meist nur so ja, für ein paar Minuten so große, ja, so gefühlt gro pflaumengroße Wassertropfen runter, die mit so einem... Batsch, 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 so auf dem Boden platschen. Das ist dann allerdings recht schnell immer rum und man wird dann auch kaum nass, weil die Tropfen wirklich gefühlt alle zwei Meter Abstand zu Boden fallen. Also relativ harmlos. Und auf sowas hatten wir eigentlich gehofft. Doch als wir dann da so gerade so saßen, vielleicht so fünf Minuten, auf dieser Holzbank an der Hüttenwand, da stürmte es plötzlich los. Und der Staub wurde aufgewirbelt und es, äh, ja, es fegte ganz wü wüscht die, über die Felder und wir saßen, sahen dann in der Ferne auch so eine, so eine Windhose über die Wiese jagen und das war dann wirklich ein klares Zeichen für einen richtigen Schauer. Ja, wir beschlossen dann doch in die Hütte zu gehen und als ich dann auf dem Weg dorthin, in, das waren vielleicht so zehn Meter, mich noch einmal umgedreht hab, habe, sah ich dann hinter der anderen Hüt Hütte schon die gelbe Wand auf das Haus zukommen. Das war keine hundert Meter mehr entfernt. Das sah dann wirklich ja wie Hagel aus, dieses typische gelbe Flimmern in der Luft. Und so war es dann auch. Wir saßen gerade so in der Hütte, hatten gerade bestellt und da ging es dann los. Da sprach dann der Hagel so richtig los. Die Körner, die waren zwar nur so Kirschkern groß, würde ich jetzt vielleicht sagen, nicht größer, aber es war dann doch recht heftig. Wir waren dann natürlich froh, dass wir in der Hütte saßen, äh, aber unser Auto stand halt noch unten an der Straße und ja, um das machten wir uns dann natürlich ein wenig Sorgen. Aber wie es in solchen Momenten halt immer ist, man ist ja machtlos, deshalb nützt es einem auch nichts, sich in diesem Moment zu ärgern oder Sorgen zu machen. Es gut halt wie es gut. Man kann es man kann, man verzwingen. Es geht eigentlich nicht. Also man, man kann machen, was man will. Es ist halt so, ist halt so und da muss man durch. Es gab keine Möglichkeit, das Auto irgendwie unterzustellen, also mussten wir es eben dann nehmen, wie es kam. Wir saßen dann ganz gemütlich da und haben dann unsere Kirschpatzen gegessen. Die Gäste um uns herum sind teilweise aufgestanden und haben das Spektakel da draußen gefilmt. Wir haben es uns, wie gesagt, bei den Kirschpatzen gut gehen lassen. Die waren auch sehr, sehr lecker, vor allem sehr saftig, also nicht geschabt, sondern gehobelt. Da werden die ja meistens ein bisschen trockener. Nee, stimmt nicht. Wenn die geschabt sind, müssen sie trockener sein, weil sie dann vom... Ah, ich weiß es jetzt nicht. <lacht> Jedenfalls waren sie schön saftig. Und sie waren, ja gut, ein Tick zu salzig. Äh, dafür aber waren sie mit einem sehr leckeren Käse zubereitet, hat, äh, zubereitet worden, logischerweise, der, denn die haben ja eine eigene Käserei in der Alpe, aus der eigenen Herstellung kam der Käse dann. Und ja, leider waren die Kässpatzen mit Röstzwiebeln angemacht worden, das mag ich nicht so gerne, ich mag sie lieber mit so Butterzwiebeln, so richtig schön schlotzig. Und dazu hätte mich dann noch ein Glas Milch angemacht, die ja auch von den eigenen Kü Kühen geliefert wird. Aber es gab leider nur Rohmilch. Also die Rohmilch wird in der Alpen nicht gleich weiterverarbeitet. Und es gab das Ganze nur in 0,4 großen Gläsern. Und bei den heißen Temperaturen war ich mir nicht sicher, ob so ein großes, kaltes Glas Rohmilch meinem Magen bzw. meinem Darm so gut tun würde. Deshalb habe ich das dann lieber gelassen und mir stattdessen ein Glas Holundersaftschorne bestellt. Passt eigentlich nicht wirklich zu Kirschspatzen, aber was soll man machen? Ich bin ja leider kein Biertrinker Uh, weil Bier, das ist natürlich bei Kässpatzen gerade das Passende. Aber naja, gut, blieb mir nichts anderes übrig. Als wir dann mit dem Essen fertig waren, kamen zwei Allgäuer mit ihren Musikinstrumenten herein und haben dann auf der, was war denn das, eine Quetsche und einen Kontrabass. Da haben die bayerische Musik gespielt, teilweise auch Lieder, die sie oder irgendwelche Vorfahren der Vater und der Großvater selbst komponiert haben. Und zwischendurch wurden dann noch Zootige Trinksprüche losgelassen und die Stimmung, die war dann sehr gut. Nicht unbedingt ausgelassen und überschwänglich, wie das normalerweise in solchen Momenten der Fall ist. Aber es war wirklich sehr heimelig und gemütlich in diesen Holzwänden. Ähm, Im Raum selber gab es dann noch so eine Glaswand und hinter der Glaswand äh, standen dann die Geräte, um den äh, Käse herzustellen. Und das war dann auch ein sehr schöner Anblick und äh, interessant. Ja, es war dann so interessant, dass wir dort auch noch länger sitzen blieben und die Musik dann auch genossen haben. Es waren dann ein paar Urlauber aus Hessen neben uns gesessen, mit denen haben wir uns ein wenig unterhalten. Die müssen auch schon öfter im Allgäu Urlaub gemacht haben. Jedenfalls hatte er sich schon eine echte Lederhose gekauft, also kein Krusch, den die Touristen da auf der Münchner Wiesen tragen, sondern echte Trachte, Trachtenlederne. Allerdings hat er dazu ein blaues T-Shirt getragen und das war dann eher ein Fauxpas. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht hat das Urlaubsgeld dann nur für die Hose gereicht und beim nächsten Urlaub im Allgäu kommt dann das weiße Trachtenhemd dazu. Nun, irgendwann sind wir dann aber auch wieder gegangen und als wir zum Parkplatz kamen, haben wir dann natürlich sofort aufs Autodach geschaut, ob alles in Ordnung ist. Aber auf dem nassen und schmutzigen Auto haben wir dann erstmal nichts gesehen und auch später auf den zweiten Blick war dann glücklicherweise aber alles in Ordnung und da haben wir ja wirklich nochmal Glück gehabt das wären nämlich teure Kirschpatzen geworden, wenn wir da noch einen Hagelschaden gehabt hätten. Gut, jetzt habe ich euch aber ganz viel mitgegeben. Ich glaube, bei dem, was ich hier runtergeschnattert habe, konntet ihr definitiv nicht einschlafen. Ähm, ich habe eine Telegram-Nachricht gekriegt äh, von einem Hörer, der gemeint hat, ihr schläft immer so gerne bei, bei dem ein, was ich erzähle. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht. Einerseits schön, wenn ihr dabei einschlafen könnt und ich euch beruhige. Aber andererseits möchte ich natürlich so spannende Dinge erzählen, dass ihr gar nicht einschlafen wollt. <lacht> Gut, wie gesagt, ich nehme es, wie es kommt und äh, mache damit, was ihr wollt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das ist mir das Wichtigste. Wenn nicht... Die abonniert mich, ist alles freiwillig hier. Und wenn ja, dann würde ich mich über Kommentare freuen. Es kommt immer wieder ein Kommentar rein. Wie gesagt, Manfred war demnächst da, der der Wolfgang hat geschrieben. Der, ähm, ach, wie hieß er? Mensch aus Berlin, sag's mir! Christian, Christian, oh, wie konnte ich Christian vergessen? Ja, genau. Aus Chris, äh, Christian aus Berlin hat geschrieben. Und ich freue mich einfach immer riesig, wenn ihr euch meldet und ähm, ja, ein paar Zeilen da lasst. Macht es gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und wenn Männer unter euch sind oder Frauen oder Diverses, äh, die mir weiterhelfen können bei meinen Mini-Camper-Plänen, bin ich sehr offen dafür, für irgendwelche Anregungen und ähm, freue mich dann auf mehr von euch. Macht es gut und Servus!